0: Ja, Servus und Grüße euch bei am Stammtisch, am Andi Ogris. Er hat heute zum ersten Mal, und das freut uns ganz besonders, eine Dame mitgebracht, die Maria Wolf ist bei uns. Maria Wolf wird vielen wahrscheinlich nicht so viel sagen. Sie ist die Aufsteigerin unter den österreichischen Damen im Sport. Mit St. Pölten sensationelle Lauf gehabt im Herbst. SKN St. Pölten ist neben Salzburg und WRC, die dritte Mannschaft, die überwintert im Europacup. Champions League, Achtelfinale, unglaubliche Serie hingelegt. Kein Tor bekommen, also großartige Geschichte. Äh, man kennt dich auch ein bisschen als die Frau, die als erst eine Männermannschaft trainiert hat. Das war aber Niederösterreichische Gebietsliga und jetzt bis du Champions League. Also den Unterschied würde ich gerne Fußball spielen können. Äh, stell dich ein bisschen vor, wer bist du? Oder fragen wir mal Andy Andi überhaupt. Andi, dein Gast, die Maria Wolf wir wollten sie schon früher mal einbauen, dann haben wir gesagt, na warten wir bis sie ausscheiden aus der Champions League und sie sind einfach nicht ausgeschieden. sie war über, über die Russinnen drüber gefahren, zuerst schon das Spiel gegen Kosovo in einem Spiel, dann die Russinnen besiegt, auch wieder zu Null gespielt, dann zweimal zu Null gegen die höher eingeschätzten Schweizerinnen von Zürich, also wir haben mitgezittert und waren begeistert. Jetzt ist Pause, die Maria und ihre Mannschaft wartet auf den Februar, wenn sie einen neuen Gegner für das Achtelfinale kriegen, um dann mit Hin- und Rücksprache im März zu spielen. Aber warum hast du die Maria unbedingt am Stammtisch haben wollen? Was verbindet dich mit der Maria?
1: Was ich als erstes einmal sagen wollte, du hast gesagt, wartet man bis ausgeschieden sind <lacht> und ich habe gesagt, warten wir bis aufgestiegen. Sind. Okay. Okay? okay, okay das festholt, das war und du warst der Experte. Der. Nein, eben. Und deswegen habe gesagt, wir warten bis aufgestiegen sind und bis sie sich für das Achtelfinale von der Champions League qualifizieren. Und das haben sie ja natürlich mit mit Bravour und mit mit mit, einer, mit zwei tollen Leistungen für mich geschafft und das war natürlich für mich unser schöner, dass ich die Maria jetzt endlich bei uns da einmal hab. Wir kennen uns ein Zeidl und woher wir sie ich nicht. Es bleibt unter uns zwei.
0: Deine, 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 deine Individualtrainerin oder deine Mentaltrainerin? Wir waren nicht
1: unwesentlich beteiligt dabei, dass ich zu Dancing das gegangen bin. Okay, das Und ich das kann soll ja jederzeit denken. Okay, okay, Nein?
0: okay. Sehr gut, okay, ich sage wieder. freue
1: mich natürlich, dass sie da ist. Ja.
0: Ich sage wieder, wir sind im Corona-Modus, haben wieder unsere Pläne Scheiben da, nur so viel zu den herausfordernden Zeiten, die da sind. Das trifft dich mit deiner Mannschaft ja auch. Also Corona ist ein Thema und äh, bleibt ein Thema. Ihr spielt ohne Zuschauer die Saison eures Lebens, wenn man so sagen will. Champions League Achtelfinale. Wie geht's euch damit? Wie, wie groß ist der Erfolg? Wie schwierig sind die Zeiten für dich?
2: Ja, zum einen muss man sagen, dass sich der UFB da Gott sei Dank was überlegt hat und da die UEFA. Also wir sind natürlich getestet worden, jede Woche und vor jedem Spiel. Und dadurch ist es einfach möglich gewesen, dass wir spielen kennen. Gott sei Dank. Also wir haben die Masterschaft durchziehen können, Gott sei Dank erfolgreich und da bei der Champions League.
0: Andi, du bist, das habe ich schon, weiß ich seit langem, du bist wirklich ein Fan des Damenfußballs, schaust dir sehr viel an. Ich habe dich einmal auch, wie das Champions League Finale war. Im Mai haben wir, glaube ich, miteinander geredet. Also, was taugt dir so? Ist das der pure Fußball? Ist das ein anderer Fußball? Weil nicht jeder Schiedsrichter meckert, die stehen auf und laufen weiter taktisch besser. Was gefällt dir am Frauenfußball?
1: Erstens einmal ist es für mich, der Damenfußball hat sich extrem weiterentwickelt. Und wenn du dir heute ein Dame-Fußball-Match dann ist das sehr viel von Taktik geprägt. Und natürlich auch von den individuellen Leistungen, was die Spielerinnen selber so auf dem Platz zaubern. Und von daher ist es für jeden, der Fußball interessiert, ist, auch interessant zu anschauen, Weil du das dann trotzdem, trotz einer Dynamik, die sie trotzdem haben, und trotz einer Zweikampfhärte, man darf das nicht unterschätzen, also bei den Damen geht es schon sehr hart zu, dann, dann ist es immer wieder um schön auch zum Schauen weiter. irgendwie hat man da, da so das Gefühl, das ist nur der ehrliche Fußball. Finde ich auch. Finde ich. Äh, da gibt es wenig Schwäben, da gibt es wenig lassen, da gibt es wenig um und rein und so wenig. Ich kann jetzt, natürlich, ich war selber auch so einer, der heute halt das immer um herausgefordert hat. Aber es ist halt angenehm zum Zuschauen. Und noch einmal, wichtig für mich ist, dass er sie im, im Fußballerischen und taktisch vor allen Dingen, super weiterentwickelt haben. Und deswegen schaue ich mir das auch gerne an und bin sehr interessiert. Und also mit der Maria haben wir ja da eine Sitzen, die eine Verfechterin von der Taktik ist. Man hat ja das auch jetzt super in diese zwei Partien gegen Zürich gesehen, wie sie das taktisch angelegt haben und wie sie das dann auch am Platz die Mädels umgesetzt haben. Da kann man nur in Hut ziehen. Also ich war beeindruckt in beiden Matches von der Leistung von St. Pöten. Und da muss man dann natürlich auch das Trainerteam, das ist ja nicht hier sondern auch die gesamte Crew äh, beglückwünschen, weil das war eine extrem gute Leistung und damit haben wir extrem gute Werbung für den österreichischen Fußball gemacht.
0: So ist es. Und ich muss auch sagen, im letzten Grund, da waren schon ein paar harte Einlagen dabei, vor allem von den Schweizerinnen, die dann doch gemerkt haben, wir müssen mehr dagegen halten. Da waren ein paar harte Einstiege dabei, die haben mir nicht so gefallen, aber das, da halten die Damen gut dagegen. Maria, stell dich ein bisschen vor, du bist noch keine 40, wie man eventuell recherchieren kann. Warst du selber eine gute Spielerin? Hast du es aufs Nationalteam gebracht? Warum bist du sehr früh Trainerin geworden? Du hast die UEFA-A-Lizenz. Erzähl ein bisschen deinen sportlichen Werdegang hin zur Trainerin der großen Sensationsmannschaft SKN St. Pölten in der Champions League.
2: Naja, das ist ganz einfach. Mein Vater war Fußballtrainer und auch Jugendleiter damals in Uf beim UFC Obritz im Weinviertel.
0: Da kommst du her?
2: Da komme ich her, genau. Da bin ich geboren worden. Ähm, ich habe drei Brüder und drei Stiefbrüder, die ebenfalls fußballverrückt waren. Eine Schwester, die nicht fußballverrückt war, <lacht> ist eine Ausnahme, aber das macht nichts. Äh, ja, ich wollte natürlich meinen Brüdern immer nacheifern und bin dann immer mitgegangen zum Fußballspielen. Bei uns hat es ja nicht viel geben da am Land, außer Kicken. Und das hat einer oft zwar nicht passt, aber gibt es immer lustige Geschichten, muss ich dann sagen, ich bin einfach reingegrennt oder ja. ich will einfach mitspielen. Und dann haben sie es halt auch irgendwann lassen. Ich ähm, kann mich nur erinnern, einmal haben sie erzählt, oder sie haben immer gesagt, wenn ich mitspiele und ich kriege ein Ball ins Gesicht, darf ich nicht rühren, weil sonst darf ich nie wieder mitspielen. Also da bin ich ein paar Mal geflogen, das muss man schon sagen.
0: Da hast du die Herde so
2: Ja, ja, aber ich habe es so ausgehalten. Äh, ja, damals, Damenmannschaft hat es nicht wirklich gegeben, ich bin erst mit 15, da hat mir jemand angesprochen, äh, Trainer aus Immendorf damals, Hobbyverein, äh, ob ich da mitspielen will. Und Wie weit bist
0: du gekommen äh, in, als Spielerin? In welcher Liga? Zweite Liga. Zweite Liga. Also, also ich
2: war dann in Hollerbrunn. Mhm. Äh, die haben Landesliga gespielt und mit denen bin ich dann in die zweite Liga aufgestiegen.
0: Ist dort auch das Interesse geweckt worden, Trainerin zu werden oder dabei zu bleiben? Oder wie bist du dann auf die Trainerschiene eingekommen?
2: Naja, das Fußball war immer schon meins. Ich habe die Sportlerausbildung gemacht auf der BSBA. Und da hat man sich spezialisieren müssen im dritten, dritten und vierten Semester. Und es waren meistens, also alle haben irgendeinen Leistungssport gemacht und ich bin immer überall ein bisschen was kennen. Und so wirklich gut war habe ich einfach Fußball kennen. Und es war damals so, dass ich mich da angemeldet habe und das war einfach schwieriger, weil die dann zu mir gesagt haben: Nein, geht nicht. Und ich so: Wieso geht das nicht? Ich habe das nicht verstanden: Wieso geht das nicht? Na Frau, nein, geht nicht. Also, machen wir nicht. Und dann habe ich halt gesagt: Schaut es mir einmal an, wenigstens. Oder es geht ja nicht, das kann man nicht einfach nachsagen, sagen. Ne? Und da war ich damals war ich 19. Und ich muss aber auch sagen: Ich war bei keinem Verein. Also, ich war so eine Straßenkickerin. Und da muss ich dann fairerweise sagen, dass sie mir dann wirklich habe eine Eignungsprüfung machen dürfen. Und dann haben sie mir aufgenommen. Also da ist es ja dann so, dass du ähm, diese Jugendtrainer dann angerechnet bekommst, weil du ja bei einem Verein dann trainieren musst, aber damals bei, es tut mir leid, wenn ich sage Rapid. Das <lacht> es tut mir leid. Da <lacht> äh, haben wir ja auch trainieren müssen als Trainer und ja. Dann ist es weitergegangen. Also,
0: schon sehr früh die Entscheidung, ich möchte mit dem Fußball auf alle Fälle auch nach einer aktiven Karriere was machen, in Trainerding einigen. Ja. Dann hast du äh, diverse Prüfungen gemacht, hast du auch Athletiktrainerin oder Mentaltrainerin. Welche Ausbildungen hast du eigentlich genossen im Laufe bis heute?
2: Ja, ich habe das Diplom in allgemeiner Körperbildung, äh, Bindensport, Bewegungssport an Schulen. Ich war ja dann äh, gleich nach der Sportlerausbildung in der Frank-Stonach-Akademie in Hollabrunn. Da war ich Erzieherin, das war eine sehr, sehr coole Zeit. Ähm, dann habe ich die B-Lizenz gemacht, A-Lizenz und Athletik drinnen habe ich jetzt da gemacht.
0: Okay. Da muss ich gleich, bei uns können ja auch immer über Instagram die Leute Fragen stellen, es sind etliche reingekommen und eine, die muss man gleich beantworten, was ist leichter St. Pölten zu trainieren oder eine Klasse zu unterrichten, weil die Userin oder der User glaubt, du bist auch nebenbei Lehrerin oder warst Lehrerin, bist aktuell Lehrerin, wie wir alle wissen.
2: Ja, ich bin Lehrerin im erzbischöflichen Gymnasium in Hollerbrunn, okay. also Unterstufe und Oberstufe.
0: Nehmen wir mal an Sport gehört zu einer deiner Fächer oder was anderes. Genau, du? nur Sport. Nur, nur Sport?
2: Sport. Okay. Ja, ja, es richtig macht. Ähm, und was jetzt schwieriger ist... Die Mannschaft ist zu führen oder die Klasse zu unterrichten? Man, das ist, macht beide Spaß. Also ich würde diesen Job nicht machen, wenn das keinen Spaß machen wird.
0: Okay. Es gibt da weitere Fragen, jede Menge. Und da kommen wir schon zu einer Frage, die alle bewegt. Habt ihr die Chance, die Champions League zu gewinnen? Also das ist... Jetzt seien wir froh, dass ihr im finale seid, als größter Außenseiter überhaupt. Das ist wahrscheinlich der Zugang, weil die Leute nicht einschätzen können, wie groß ist der Erfolg oder was kann der Dame im Fußball europaweit. Ist es realistisch, dass dieser Siegeszug weitergeht?
2: Ja, ich bin ja selber noch dabei, das irgendwie zu realisieren, weil es wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg ist für uns man braucht nur die Namen nennen, die da jetzt noch dabei sind oder gegen die wir spielen werden. Das,
0: das wöl, wollte ich eben kurz machen, weil du wartest ja auf die Auslosung, es ist ein Spiel ja. noch nicht gespielt, aber die Auslosung ist dann im Februar und äh die besten Acht mit dem Koeffizienten gegen die schlechten Acht. Oben haben wir Lyon als Titelverteidiger, Wolfsburg, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern München, Manchester City, Chelsea. Das sind einmal die ersten Sieben. Und ihr könnt vielleicht Rosengart aus Schweden bekommen. Aber die an Sieben, das zergeht auf der Zunge. Also das ist ein, das Hu is Who des Damenfußballs. Und St. Pölten hat dann 23,9, also der letzte Koeffizient. Sollte sich Wallarenga im Duell gegen die Dänen von Brönnby durchsetzen, dann wäre Wallarenga noch schlechter gestuft wie er. Aber eure acht Gegnerinnen stehen einmal am, auf dem Tisch. Ja. Äh, wem würdest du denn wünschen, wenn wir schon dabei sind bei dieser Liste? ist Bayern München. Ich meine, wir haben den einen oder anderen österreichischen Nationalspielerin beim Verein, aber wie gesagt, das sind die möglichen acht Vereine, die da auf euch zukommen.
2: Ja, mit der Frau Zartra-Ziel habe ich schon geschrieben, die ist ja bei Bayern München. Die war ja damals schon in der Gruppe, die wir bekommen hätten können, Aber ich gesagt, also...
0: jetzt ist es im Achtelfinale?
2: Ich möchte eigentlich nicht sehen. Okay. <lacht> <lacht> ich kann es zwar gut leiden, aber nein. Lyon muss es auch nicht unbedingt sein, oder? Na, muss nicht, aber obwohl jetzt, ist es ist wirklich schon wurscht, also...
0: Leichten Gegner gibt es aber so gar Nein,
2: überhaupt nicht. Pff.
0: Ich werde jetzt überall
2: Ich, ich, ich akzeptiere jeden, wir werden bei jedem das Beste geben, auf alle Wenn Fälle. ihr nicht
0: bekommen könnt, ist Arsenal. Und da habe ich mich gewundert, weil die Manuela Zinsberger ist ja die neue Fußballerin des Jahres. Zum ersten Mal sie ist sie eine Torfrau in Österreich Fußballerin des Jahres geworden. Die Manuela spielt, in, spielt bei Arsenal. Für St. Pölten hast nicht du gestimmt sondern es hat deine Kollegin gestimmt, also die Lise Brankau hat abgestimmt, sportliche Leiterin. Ist es so, dass sie euch den Job, du kommst am Stammtisch, sie stimmt bei der, bei der APA-Fußballerwahl ab oder wie, wie habt ihr eure Arbeitsteilung?
2: Nein, wir haben das natürlich besprochen vorher, also wenn wir da gerne vorne sind. Äh, die Lise Brankau ist schon länger im Verein tätig, also die hat eigentlich einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass St. Pölten jetzt da ist, wo sie sind. Da hat es einfach eine sehr große Entwicklung gegeben. Und die Lee und die sind gleichberechtigte Trainerinnen quasi. Sie ist eine und Brasilianerin. Sie ist oder? Brasilianerin, die ist jetzt auch in Brasilien. Okay. Deswegen bin ich da. Okay.
0: <lacht> <lacht> Letzte Tat war die Abstimmung. Ihr habt gewählt, äh, Zadrazil Weninger, nein, ihr habt die Zinsberger als erste, Zadrazil als zwei und die Carina Weninger als drei gewählt. Also ja. gute Wahl. Am Ende ist es geworden, die Manuela Zinsberger vor der Nicole Billa und der Sarah Zadrazil. Kannst du mit dem Ergebnis gut leben?
2: Kann ich sehr gut leben, ja.
0: Platz 4, ehrenwerter Platz für die Julia Hickelsberger-Füller, die du schmerzlich vermisst, weil sie eine schwere Verletzung hat und ja, die euch schon helfen könnte und die ja. wahrscheinlich ja. auch leidet, dass sie bei dem Erfolgslauf momentan nicht dabei ist, oder?
2: Ja, das Coole war, dass sie einfach bei den Spielen dabei war. Also das ermöglicht uns unser Präsident, der Herr Schmaus, schon, dass da alle Spielerinnen dabei sind. Die Julia Hickelsberger ist ein extrem großes Talent. Also die hat noch sehr viel Potenzial. Jetzt ist wichtig einfach, dass sie sich die Zeit nimmt, dass von ihrer Verletzung äh, zurück der Knieverletzung. Okay. Also Kreuzbandriss, ich glaube, da ist einiges kaputt. Aber es ist, schaut sehr gut aus, dass das wieder wird. Mhm. Und wichtig ist einfach, dass er sich die Zeit nimmt. und wir Für den März ist es noch zu
0: früh, für das Achtelfinale? Viel zu früh. Sieht ja. sie nicht aus. Also, es hat keinen falschen Ehrgeiz, es also soll richtig aussehen.
2: Nein, wir haben auch Verantwortung unseren Spielerinnen gegenüber. Also, es ist ja so, Lisa Mackersch war ja auch zum Beispiel verletzt. Die war sicher sehr oft sauer auf uns, dass sie nicht spielen hat können. Aber für uns war ganz klar, dass wir sie auch schützen müssen. Und am Ende hat sie uns auch dann sie gesagt, dass sie dankbar Schrein ist. Ja, das ja war aber also. es ist einfach, ja, super. für sie ist es besser. Ja.
0: Die Jasmin Eder und die Stefanie Enzing haben es in die Top 8 geschafft bei der Fußballerwahl. Also auch zwei große Stützen baue ich nämlich
2: an. Ja, sehr große Stützen. Also die Enzi, äh, Superstürmerin, die hat immer extrem. Ich meine, sie haben alle eine super Einstellung, die Jassi Eder hat mir gesehen, zwei Öfer verwertet. Uh, da ist Verantwortung übernommen, also Super Mädels.
0: An Du hast dir die wirklich intensiv angeschaut. Was hat dich bei dieser Mannschaft am meisten beeindruckt? Ich muss sagen, der Teamgeist, das ist irrsinniger Spirit drin. Also wenn man sieht, wie sich die alle freuen und durch dick und dünn gehen und das elf Freunde müsste ja sein, haha, ha. aber das, den Eindruck hat man, das spürt man, dass das eine harmonische Truppe ist. Laufarbeit, sie sind in beiden Spielern fitter vorkommen wie die Schweizerinnen. Was hat dir so getaugt? Auch die taktische Umsetzung?
1: Ja, erstens haben ich denke, wir haben, wir haben das eh vorher kurz besprochen. Die Laufleistung in beiden Partien war extrem, mit diesem hohen Pressing. Da sollte man, das ist nicht so, nicht so einfach, und da muss der Schuff sehr viel investieren, aber die Mannschaft war über 90 Minuten in beiden Spielen, sowohl zu Hause als auch auswärts. Von daher eigentlich für mich sehr, sehr gut. Aber das sieht man aber auch. Ich gehe davon aus, dass alle Mannschaften in einer topkörperlichen Verfassung sind. Aber wenn du dann im Kopf frei bist und so einen Herbst gespürt hast mit keiner Niederlage, und ich glaube, Gegentreffer haben es auch nicht was gut wie viel äh, einfangen müssen, dann wächst das Selbstvertrauen. Und, und dann trittst du auf. Und wenn du dann im Kopf frei bist, dann, kannst du, dann werden Kräfte frei. Und dann hast du nur vielleicht so dieses große Ziel vor augen und weißt, du musst jetzt zwei Partien noch einmal alles abrufen, und das haben sie einfach gemacht. Und das hat man extrem imponiert, in was für einer Art und Weise sie das geschafft haben. Was, was auch augenscheinlich ist, ist, dass da, da eine Mannschaft am Platz ist. Und nicht nur am Platz, weil wenn man sich die beiden Spiele angeschaut hat, und man dann immer wiederum auch so teilweise auf die Bank rausgeblendet, wie sich da jeder freut, über, über, über diesen Erfolg oder in jeder Situation mitfiebert, dann merkst du, dass du wirklich eine, eine eingeschworene Einheit mit dem Betreuerteam mit allen drumherum dort sitzt und extrem viel, wahrscheinlich auch investiert, an Zeit und an, an, an Arbeit. Aber das ist dann in Wahrheit wirklich gut. Wirklich gut und das ist das, was für mich super zum Anschauen war und das taugt mir halt.
0: Maria, was hat dir am meisten gefallen? Oder wo gibt es das größte Lob für die Mannschaft oder Frauschaft oder wie du sagst, für das Team. War es die Fitness? War es das taktische Umsetzen der Vorgaben, die ihr mitgegeben habt? Oder war es die, die Coolness, die, die, die Cleverness? War es, wo, wo glaubst du, habt ihr am besten Arbeit geleistet? Oder wo war das Team am stärksten?
2: Ja, es ist ein wirkliches Team- das ist nicht nur gespielt, sondern das ist einfach so, sie sind ein Team. Ich glaube, es ist allgemein so, dass der Frauenfußball ist einfach noch nicht so verdorben wie der Männerfußball. Bei uns gibt es die große Kohle noch nicht. Also wir sind keine Profis, so wie sie immer alle sagen, sondern wir haben alle einen Job oder machen irgendeine Ausbildung. Also wirklich leben können wir von dem Geld nicht. Sie gehen immer, wir haben trotzdem sechs sieben Training in der Woche, ja inklusive Match und wir investieren einfach viel Zeit in das, was wir gerne machen. Und dann sind solche Erfolge noch schöner, weil man macht es nicht wegen Geld oder wegen sonst irgendwas, sondern weil wir gemeinsam was erreichen wollen. Und jeder in dem Team hat einfach einen Beitrag dazu geleistet und das ist dann das Schöne.
0: Das, das hat man auch gemerkt, also das möchte ich auch unterstreichen. Man hat sofort gemerkt, das ist eine Einheit, harmonisch, also freut sich jeder für jeden. Mhm. Äh, was der Andi zuerst gesagt hat, ihr habt einen super Herbst gehabt, andererseits gar nicht so lustig, weil ihr habt ja keine Spiele gehabt. Die Meisterschaft war ausgesetzt. Das heißt, ihr seid relativ kalt in diese Duelle gegangen. Wie sehr hat der Corona gestört? Oder wie, wie unsicher war ihr euch als Betreuer, ob das dann auch klappt, diese internationalen Spiele? Habt ihr nicht der Meisterschaft weniger Spiele gehabt wie sonst durch Corona?
2: Nein, wir haben das durchzogen. Also, ah, okay. das ja, heißt... wir sind ja Herbstmeister. Ja. Und.
0: Ich habe geglaubt, ihr habt es wegen Corona-Spiele ausgesetzt gehabt.
2: Na, also ob, genau. Okay, Die Herbstsaison okay. haben wir, haben so wir gespielt
0: der ja. und das war vier Tore gekriegt in der Meisterschaft, aber keines international. Genau. Ähm, gut, dann komme ich zu einem anderen Punkt. Äh, das war auch ähm, ähm, deine Arbeit bei der Gebietsliga-Mannschaft in Niederösterreich, wie du als erste Frau ein Männerteam mhm. gehabt hast. Und jetzt hast in der höchsten Liga Damen, äh, ein Damenteam. Wo sind die großen Unterschiede? Kann man es irgendwo vergleichen? Oder ist es so, wie es bei uns halt früher war, wenn du in der Gebietsliga oder Not runter gespielt hast, du hast gespielt hobbymäßig und bist nachher gemeinsam aufs Bier gegangen und da ist es professionell. Oder wo sind die großen Unterschiede zwischen der Herrenmannschaft in der Gebietsliga und der Damenmannschaft in der höchsten Liga in Österreich?
2: Ja, jetzt natürlich äh, läuft vieles viel professioneller ab. Ja, wir haben... Eine super Infrastruktur. Man muss aber sagen, dass es bei uns so ist. es ist nicht bei allen Damen so, äh, Damenmannschaften so, sondern der Herr Schmaus schaut da wirklich, dass er uns alles ermöglicht. Äh, dann natürlich wird dementsprechend Zeit investiert. Es ist so, dass was jetzt Herren, Gebietsliga und Damen, Profis betrifft, ja, es ist einfach auch die Einstellung oder wie, wie man den Sport sieht oder lebt. Weil in den Vereinen, Gebietsliga ist halt schon so, dass da mehr die Gemeinschaft wichtig ist. Da geht man halt lieber auf ein Bier oder so und bei den ist muss man schon halt schauen ein bisschen auf die Trainingssteuerung und wir wissen halt, wenn man jetzt dann noch ein Training ein Bier trinkt, dann wird das ein bisschen kontraproduktiv. Hat aber auch alles seine Berechtigung. Es war ja damals so, dass sie das war gleich ein harter Einstieg eigentlich, weil wir diese Mannschaft übernommen, die sind sehr schnell von der ersten Klasse in die Gebietsliga gekommen und die haben acht Runden verloren und das übernimmt dann normal Katrina Trainer, aber da kannst du eigentlich fast nur verlieren.
0: da hast du sie veranstaltet. Ähm,
2: ja, ich mir mein, ich mein irgendwie gedacht, ja, das sind kleine Zahnräder, die dann, die dann arbeiten müssen und dann geht es eigentlich. Also Da haben einfach für mich ein paar taktische Sachen gefällt und ich mir mein das einfach zutraut. Und es ist dann auch gut gegangen, weil ich mein dann schon gedacht äh, wenn das schief geht. Äh, wie Ist haben klar, das sie das sagen, na gut, sie haben sich ja Frau geholt, was haben, haben sie denn erwartet? Ne? Du hast sie gerettet, denke ich mal? Ja, wir waren sogar in der Rückrunde, glaube ich, Dritter. Also in der Rückrunde, ja.
0: Und bist dann äh, bei dem Verein geblieben oder bist dann irgendwann beim ÖFB angedockt und hast den Dominik Dahlham auf dich aufmerksam gemacht? Oder wie bist du dann zum ÖFB gekommen?
2: Ja, ich war da bei Bauherrenmannschaften, ich war dann in Sitzendorf, ich war in Großweckersdorf, das war Waldviertler, Gebietsliga. War spannend für mich, weil die wirklich immer auf mich zugekommen sind und das hat auch super funktioniert. Dann habe ich die a Lizenz gemacht und während der Ausbildung ist dann der Herr Talhamann mich getreten.
0: Okay, okay. Und dann bist du beim ÖFB gelandet. Wann? Genau.
2: Das war bevor die Quali angefangen hat. Das war vor zwei Jahren schon. Okay. Ja.
0: Mhm. Da muss man ja dazu sagen, wir haben das beide auch mitverfolgt, 2017 die Europameisterschaft, Österreich im Halbfinale, auf einmal war da ein Riesen Hype da, alle wollten Damenfußball schauen, dann zurück in die Meisterschaft und der Magic was over. Also auf einmal hat es nicht mehr so viel Leute interessiert und die Zuschauerzahlen sein fast gleich ein bisschen geschenkt aber das Interesse ist schwächer geworden und ich habe das Ganze wieder empfacht. Also es gibt schon ein großes Interesse, aber man muss es wahrscheinlich durch immer permanente Erfolge einfach am Leben halten. Oder? Wie siehst du das mit dem Hoch bei der Europameisterschaft in Holland und jetzt wieder einem Hoch mit eurer Leistung? Und dazwischen halt doch, ist es still geworden?
2: Na still geworden, ich muss sagen. Wir haben gute
0: Legionärin, das muss man dazu sagen. Ja, Spielerin ist eine absolut im Ausland.
2: Der Dominik Dahlhammer, ist für mich ein extrem guter Trainer, also ich habe da so viel gelernt bei dem und der, ist, der hat die Mannschaft einfach schon entwickelt und der hat auch die Spielerinnen entwickelt und der hat den Spielerinnen auch was zutraut, weil wenn man die Spiele verfolgt, die waren, dann sieht man ganz genau, dass sie sich auch mit Ballen weiterentwickelt hat, weil 2017 war schon so, dass sie mehr auf zweite Bälle gespielt haben. Und er hat einfach erkannt, was kann die Mannschaft und hat halt die Taktik für die Mannschaft gefunden und mit der war er erfolgreich. Und jetzt, in der Anfang der Qualle, war es schon so, dass sie sehr viel mit Ball gespielt haben, ja, also mit Ball gearbeitet haben und das hat er ihnen einfach zutraut. Und ja, Ballbesitz war extrem groß. Ja, ich meine, die Mannschaften waren auch nicht so die Starken, muss man ehrlich zugeben, aber spielerisch war das wirklich super zum Anschauen. Und. Ist es auch jetzt. Also ich bin mir sicher, ich hoffe, dass sie weiterkommen und das ich hoffe, sie dass, da, Frühjahr, genau, und äh, dass sie da was tut. Und was uns betrifft, wir wissen ganz genau, dass es da noch Potenzial nach oben gibt. Also bei St. Pölten, wir haben in der Liga, ist es ja so, dass wir nicht so gefordert werden, das geben wir zu. Also das ist einfach so. Da legen wir einfach viel Wert auf Kombinationsfußball, da spielen wir immer gegen tiefstehende Gegner. Und jetzt da war es einfach so, dass wir schon zum Beispiel Räume hinter der letzten Linie gehabt haben und da hätten wir mehr Tiefgang braucht, aber das haben sie noch nicht so im Kopf drin und das sind alles so Dinge, die, wo wir sehen, wo wir sie noch weiterentwickeln können. Mhm.
0: Es ist interessant, was die Maria sagt, dass der Teamchef, der Dominik Dahlhammer, die Mannschaft so weiterentwickelt hat, weil... Äh Du warst auch 63 Mal im Nationalteam und warst sehr erfolgreich bei der Austria. Und da war es eigentlich so, dass man beim Verein die ganze Ausbildung gemacht hat und der Teamchef eigentlich ein Training, zwei Training gehabt hat, Abschlusstraining, dann schon Spiel. Also der Teamchef eigentlich gar nicht mehr viel machen erkennen, weil es ein Standard gibt und so. Aber ist es beim Frauen, also habt ihr einfach mehr Zeit mit dem Nationalteam gehabt, wie es die Männer haben?
2: Ich weiß nicht, wie viel Zeit habt ihr gehabt? Nicht viel. Wir haben zehn Tage immer so, ja, ja. war Lehrgang.
1: Prinzipiell bei uns war es, da reden wir das war ja. Das ist ein mehr, ne? um jetzt nicht über das Alter zu reden, aber, Marielle, aber wenn, wir, wenn wir wirklich ein Klick gehabt haben, dann haben wir immer vor so anstehenden Großveranstaltungen im Winter, im Winter ein Trainingslager, Trainingslager genehmigt bekommen, wo wir dann mit national dem sein können, aber ansonsten hast du heute halt so die Länderspiele drauf und da war es meistens so also Sonntag zu Mittag Treffpunkt, dann hast du drei Trainingseinheiten gehabt, mehr oder weniger wo, wo teilweise ein bisschen was Taktisches gemacht hat, aber das hast nicht wirklich extrem viel machen können und dann war es das Spiel da. Also sowas zu unserer Zeit, das hat sich jetzt schon gebessert. Nichtsdestotrotz, muss man, um, um, um auf das zurückzukommen, was die Maria gesagt hat, ich glaube, dass der Dominik Dahlhammer äh, sich einfach zugetraut hat, die, die Damen da weiterzuentwickeln und er, was einem wichtig ist, das Potenzial gesehen hat, was in jeder einzelnen steckt. Und aus diesem Potenzial hat er halt dann eine Taktik geformt, die für die Mannschaft gepasst hat. Das sieht man jetzt in St. Pölten mit der Maria. Und, und da finde ich halt, das ist einfach das Wichtigste, was ich machen kann. Nicht? Und das, dieses Auge oder Kopf, und auch dieses Vertrauen in seine Mannschaft oder er und deswegen hat er so gut weiterentwickelt. Und deswegen ist er im Damenfußball dann am Ende des Tages so weitergegangen. Dass sich das jetzt natürlich auch auf die Vereinsmannschaften niederschlägt, die auch klar. Obwohl man trotzdem mal so muss, dass hast es das gerade gesagt, nicht? unsere Besten sind natürlich alle im Ausland tätig. Und für St. Böten ist, ist die es auch ist, 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 ist schwierig, äh, immer wieder an die Grenzen Weil du musst dann trotzdem irgendwann einmal an die Grenzen gehen, weil sonst, wenn du diese großen Prüfungen aussteigen, dann kommst du dort nicht hin. Weil die Wahrheit ist, in der Liga gibt es zwei Mannschaften, die St. Pölten eventuell ein bisschen fordern können. Die anderen sind die Damen von der Austria und die anderen sind, glaube ich, die von, von Sturm, wo, wo man vielleicht nur reden kann, dass die, die fordern können. Der Rest ist, wie ich sage, tief, stehe hinten, so wenig wie möglich zulassen, wenig Tore kassieren. Wenn du mit einer Knoppenlederlage heimfährst, dann bist du schon zufrieden. Aber da sieht man halt dann, muss man ah, Das muss man auch erst einmal händeln können, dass ich dann meine, meine Spieler dorthin bringe, dass sie trotzdem an die Grenzen gehen und dass sie dann auch vorbereitet sind, wenn eben diese großen Spiele kommen und das haben sie für meine Meinung super hinbracht.
0: Ja, man darf und nie das vergessen, dass das wirklich, wie du sagst, die sind ja nicht Profi. Es wird viel zu wenig bezahlt, das kann niemand davon leben. Also da musst du schon ein riesen Herz haben und ein Engagement haben, um das zu machen. Und du hast viele Vorbilder. weil Arsenal, Hoffenheim, Bayern München, also Zinsberger, Pilar, Zadrazil. Es ist beim den Herren auch so, mit Alaba und Zabitzer und Schoboschle, die ersten drei der Herrenwahl, sind auch legendären das Nationalteam in Österreich äh, hat Herrscher gespielt, da ist kein aus der Bundesliga dabei gewesen. Mit der Eda oder so, du hast doch noch die ein oder andere Teamspielerin dabei, aber auch die Damen-Nationalmannschaft lebt von guten Legionären. Das ist so. Und es versucht auch jeder den von um zu Bayern oder nach England oder Hoffenheim irgendwo hinzukommen, wo es dann wirklich professionell abgeht, oder? Richtig, ja. Hast du da Leute, die rausdrängen, wo auch äh, beobachtet wird in St. Pölten? Und jetzt mit dieser Überraschung und mit diesem Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League, sind da Begehrlichkeiten geweckt worden, dass die eine oder andere Spielerin eventuell abgeworben wird?
2: Also auf dem ist überhaupt keine Rede. Also, nein.
0: Gibt es da jetzt Wintertransferzeit? Hast keine Angst, dass zwei, drei Spielerinnen weg sind?
2: Habe ich keine Angst. Ne? Hast du keine Angst?
0: Na gut, wir machen eine kurze Werbepause und kommen dann zurück. Wir haben noch spannende Fragen zu beantworten, auch was die Infrastruktur betrifft, wie gut man im Frauenfußballzentrum in St. Pölten aufgestellt ist und was so die Wünsche von der Maria Wolf sein, wie es im Frühjahr weitergehen soll. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Mit der Cash-Out-Funktion von Tipico kannst du gewinnen, noch bevor das Spiel abgepfiffen ist. Was? Bitte? Die Jungs
1: und Mädels. Ich schaue Liga 2.
0: Was? Bitte?
1: Ich schaue Liga 2.
0: Was? Bitte? Schau, zwei. Du, äh? Na, ich schaue Liga 2. Du auch? Nein, ich habe die Frau
2: kommt von dir. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Am Stammtisch vom Andiogris. Andiogris hat sich heute die Maria Wolf eingeladen, die Trainerin der Erfolgstruppe vom SKN St. Pölten. St. Pölten bringe ich in Verbindung mit dem Frauenfußballzentrum oder FBE praktisch oder unter Ernstl Weber schon begonnen hat, da irgendwo, wir müssen irgendein Zentrum machen. Irgendwann war dann das Frauenfußballzentrum St. Pölten, äh, Stadion und alles ist her, dort hergerichtet worden. Du hast damit nichts zu tun, du bist direkt am SKN St. Pölten dran. das heißt der Fußballverein SKN St. Pölten hat eine erfolgreiche Damenmannschaft und das ist hier. Man muss dazu sagen, auch die Herren performen besser wie die Austria. also St. Pölten ist sicher eine der Überraschungsmannschaften im Herbst. Robert Iversberger macht einen guten Job. Äh, seid Sie auch gegenseitig im Austausch? Ist das so, dass die Herrenmannschaft, die Damenmannschaft unterstützt? Erzähl ein bisschen, wie es im Vereinsleben SK in St. Pölten ist. Und wie sehr die Akademie, äh, die, die, das Frauenfußballzentrum von bei dir reinspielt.
2: Ja, das ist natürlich schon getrennt. Aber... Äh der Herr Ibertsberger hat uns auch gratuliert zum Spiel oder viel Glück äh, gewünschen. Das letzte Mal hat er mir sogar das Flutlicht auftrat. Also <lacht> ganz ein netter Kerl, muss ich ehrlich sagen. Äh, ansonsten haben wir da wenig, aber das ist wahrscheinlich auch wegen Corona. Ich denke mal, ich bin jetzt der Halbster dort. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wie das normal abbrennt, aber wir haben dort einfach äh, beim Sportzentrum viele Möglichkeiten, wir haben einen super Platz, zwei Kunstrosenplätze oder mehr sogar, Einige, also die wir benutzen können. Wir haben einen grossfitalen Fitnessraum, also es ist alles da, was wir brauchen, um einfach äh, das Training ordentlich gestalten zu können. Ähm, was das Nationale Zentrum betrifft, mit denen haben wir sehr wenig zu tun. Das ist, gehört dem UFB, da sind halt die ganzen jungen Mädels dort, jungen Talente, ist auch gut so. Wir selber haben aber auch die Future League, wo wir einfach auch die jungen Mädels fördern wollen, weil unsere Meinung ist einfach, und das ist ja gut, dass ja 15- bis 18-jährige Mädels, die noch in der Entwicklung sind, das ist einfach nicht gut, wenn die in der Bundesliga schon spielen. Die sollen ja ihre Erfahrungen in der Future League sammeln und dann hoffentlich einmal bei uns einsteigen.
0: Instagram-Fragen, äh, da will zum Beispiel jemand wissen, ob die Frauen unterbezahlt sind. No, na. Also äh, ich glaube, bei Arsenal oder bei München oder Hoffenheim kann man sehr wohl gutes Geld verdienen. Aber in Österreich, das hast du eh schon angesprochen, ist es schwierig. Geht es einfach nicht aus, dass ein Verein äh, den Spielern so viel zahlt, dass sie nebenher nicht was anderes machen müssen. Was die meisten, wo sind die? Ist da komplette von Studentinnen über Hausfrauen, von der Schneiderin über Köchin oder was ist da eigentlich der Zugang oder was, wo tun Sie sie umleiten? Ist das sie von der Polizei, vom Zoll oder haben sie Unterstützung vom Bundesheer oder wie sind die Modelle, dass man die Spielerin doch freischaufelt, dass sie so viel wie möglich trainieren können und die Arbeitgegner sie auch abstellen können?
2: Nein, Modelle es gibt wenn man zum Beispiel da anschaut die 40 Stunden beim ÖFB mhm. oder also die meisten Mädels studieren einfach noch. Ähm, was die Trainerinnen und betrifft, äh, betrifft, wir haben drei Physios, ja, die eigene, eigene Praxis haben. Ähm, ich bin Lehrerin, die Lies ist Fitnesstrainerin zusätzlich. Ähm, was die Spielerinnen jetzt... Ja, also die meisten sind Studentinnen, was ich weiß.
0: Okay. Gehen da dann auch viele verloren, wenn es dann in eine Beziehung geht oder wenn sie das Studium fertig haben und einen Beruf anstreben und dann einfach das nicht mehr unter einen Hut bringen? Oder wo sind die großen Probleme? Wo gehen die meisten Spielerinnen verloren, wenn sie für jung aufgekommen?
2: Gute Frage. Bin ja noch nicht so lange im Frauenfußball. Okay.
0: Du bist, du bist, du hast irgendwann im Sommer, im August, glaube ich, übernommen in St. Pölten. Ja. Und hast seitdem keine einzige Partie verloren. Oder hast du eine Niederlage auch schon auf deiner Vita? Nein. Alle Spiele gewonnen oder nicht gespielt oder überhaupt alle gewonnen? Alle gewonnen. Unglaublich. Also so jemand so <lacht> braucht ja die Austria, oder? <lacht> <lacht> kann, da stehen. <lacht> kann da stehen. Nein, aber äh, wie, wie äh, stehst du dazu? Die Austria hat eine Abteilung für die Damen dort Landhaus, die Austria hat gesagt, da müssen wir was machen und das ist ein Zugang. Rapid hat zum Beispiel keine Frauenmannschaft. Du als Austria-Legende bist froh, ist das toll, gehört das einfach. Wie stehst du dazu, dass jeder Bundesliga-Verein eigentlich auch eine Frauenmannschaft stellen sollte?
1: Ich bin ja absolut dafür. Also mir gefällt das schon, wobei man bei uns heute halt dazu sagen muss, also bei Austria muss man dazu sagen, dass sie mit, mit Landhaus, in die Kooperation gegangen sind und deswegen haben wir das jetzt. Aber ich finde es für mich gut, wenn, wenn, wenn jeder Bundesligist eine Damenmannschaft hätte, das hätte man total gefallen. Da wäre, glaube ich, noch nicht so verpflichtend, aber es sollte es werden, weil, weil ich glaube, dass es extrem wichtig ist und dass es viele, viele Mädels gibt, die in jungen Jahren schon gerne mehr am Fußball nachdenken und man das auch forcieren kann. und für, für, na mal, da geht's Am Ende des Tages geht es dann trotzdem immer um, um Bewegung zu machen und nicht halt immer nur vor einem Handy sitzen oder vor einem Computer sitzen, sondern auch Sport treiben. und das, das finde ich daher wäre es wünschenswert, wenn jeder Bundesligist das auch vorleben würde. Und du würdest in die
0: Lizenzierung mit aufnehmen, dass es eine Lizenzbedienung sein könnte? Ja?
1: Naja, aber man sichtet da das bei allen Netzen. Also, kommen ja noch mehrere. Ich, wir haben bei der Austria die, die special mhm. äh, wir haben, Also, das ist schon, wird vorangetrieben von den, von den Entscheidungsträgern, dass das immer wiederum auch in alle Richtungen geht. Und das gefällt mir gut. Ich sollte trotzdem vom ÖFB angehalten werden, dass man da schon wirklich sagt: also, Bundesliga, okay, aber da muss eine eigene Damenmannschaft auch da sein. Das war dann wünschenswert und dann muss ja jeder diese Mannschaft in sein Budget hineinrechnen. Ich weiß, dass es schwierig ist in Zeiten wie diesen, aber nichtsdestotrotz äh, ist es auch machbar.
0: Ich weiß es also, aus meiner Heimat, war Keynesburg, also in Tirol war das auch immer ein Problem, macht es der Landesverband, macht es Warkensburg, Sturm Graz, die heuer stark sind, Rapid haben wir schon gesprochen, die Austria. Jetzt ist der Dominik Dahlhammer überraschend von der Dame nationalisch und hat den Last trainiert. Da haben wir schon mit Glasner und Ismail und jetzt Dalhammer wirklich eine sensationelle Entwicklung. Die machen dort sehr viel richtig. Die Dame Mannschaft hat der Last noch keine. Wird sie das dank Dalhammer, glaubst du, ändern? Wird er das forcieren oder ist denn das inzwischen ganz wurscht? Oder hat er noch ihr Interesse? Hat er dir gratuliert?
2: Äh, noch nicht, aber der hat auch einen Stress, also ich bin ja mal nicht besser. Kann ich mir durchaus vorstellen. Er ist jetzt Sportdirektor quasi. Die haben da natürlich auch was zu melden und es wäre ziemlich cool, wenn er da was auf die Beine stellen würde.
0: Ist es wirklich St. Pölten, Sturm, Wien sind das Ding? Gibt es Vorarlberg oder ist es flächendeckend über ganz Österreich mit dem Damenfußball? Schaut es gut aus oder gibt es so die weißen Flecken an Bundesländern? Was tut es in Kärnten? Wo sagst du, da könnte mehr kommen?
2: Ja, Kärnten ist, soweit ich weiß, gar nichts.
0: Da kommt jetzt der Peter Backhold, der trainiert ja da in Wien, in, in Hirstetten auch beim Verband die Mädels. Also wird er sich vielleicht auch, soll er sich dort stark machen? Werden wir Peter Backhold ausrichten, dass er bei Austria Klagenfurt auch was für die Mädelabteilung dort.
2: Ja, bitte.
0: Vorarlberg, wie schauen wir dort aus?
2: Vorarlberg haben wir Vorderland, also im Auch mit auch einem
0: Damenteam auf der Betreuerbank?
2: Ja, da ist eine Trainerin, die hat mit mir die A-Lizenz gemacht.
0: Okay. Salzburg, Red Bull Salzburg hat super Akademie, Youth League, aber Damen auch nichts. Leider wäre nein. Das wäre natürlich ja. super, wenn Red Bull da sich engagieren könnte.
2: Ja, das wäre super. Ja.
0: Oberösterreich haben wir gesagt eher schwach. Das heißt Niederösterreich, da haben wir immer schon gehabt mit Neulenkbach, jetzt mit St. Pölten. Traditionell starkes Land für den Frauenfußball. Genau, ja. Ähm, wie ist die Entwicklung im Frauenfußball? Wir haben angefangen und haben gesagt, das ist ein sehr ehrlicher Fußball. Da gibt es noch nicht die, die ganzen Schauspielereien und äh, liegen bleiben und so. Wohin entwickelt sich der Frauenfußball? Wird er physischer? Wird er taktisch besser? Wo, wird, wo sind die Trends gerade im Frauenfußball?
2: Ja, ähm, wir, St. Pöltener, natürlich investieren sehr viel, äh, was das Training betrifft, weil wir eben wissen, wir haben einfach eine Verantwortung den Spielerinnen auch gegenüber, das ist einfach für einen Frauenkörper ist Fußball eigentlich nicht gemacht, muss man ehrlich sagen. Und da ist es einfach wichtig, dass du da von der Trainingssteuerung her, dass du das gut machst. Wir, wie gesagt, haben sechs Mal Training in der Woche. Ich glaube, die restlichen Mannschaften drei bis vier Mal, da geht sicher mehr. Was das Taktische betrifft, finde ich, sieht man schon extrem viel. Da hat sich sehr, sehr viel getan, überhaupt, ich sage jetzt seit der, seit 2017, also da hat man schon einen kleinen Drink nach oben gesehen und auch was die Technik betrifft, also muss man ja ganz ehrlich sagen, früher hat man das ja nicht wirklich so anschauen können und jetzt äh, haben die wirklich was drauf, die Mädels.
0: Absolut, gebe ich dir recht. Ganz an der Spitze die Französinnen. Man hat auch gesehen, Österreich gegen Frankreich, also vor allem 0 zu 0 in der Südstadt, aber dann auswärts, also dass in Frankreich schon länger das gut gearbeitet wird. Lyon ist der Titelverteidiger, Champions League, Paris Saint-Germain. Sind das so die stärksten Mannschaften? Sind das die, die Top-Mannschaften mit Arsenal und mit Bayern?
2: Das sind die Top-Mannschaften, ja.
0: Skandinavierinnen, wie, wie ist traditionell, sagt man immer, Däninnen, Schwedinnen, Norwegerinnen, weil da einfach von, von Haus aus 50-50 war und es schon bei Burben und Mädels keinen Unterschied macht, ob Tennis oder Fußball alles, die wachsen alle gleich auf. Merkt man auch, dass die den Mitteleuropäerinnen und Süditalien, Südeuropäerinnen wahrscheinlich voraus sind?
2: Ja, auf alle Fälle.
0: Spanien, Italien, Großmächte im Fußball bei den Männern, warum tut sie da bei den Damen nichts? Ist das das Rollenbild der Frau oder wie würdest du das beurteilen?
2: Ah, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also, Barcelona, Barcelona, ist, Barcelona dabei. ist ja dabei, genau. Und ansonsten ja, es wird ähnlich sein wie bei uns, ja. Also, also wirklich investieren, wie keiner in den Frauenfußball mhm. und, und dann wird man auch nicht dabei sein, ja.
1: Und ja, ich glaube dass in, 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 in diese südlichen Länder Spanien und Italien, das Frauenbild dann trotzdem noch ein bisschen ist.
0: Du musst das wissen, dass da Fußball gespielt.
1: Das, davon bin ich überzeugt und deswegen glaube ich auch, dass das noch nicht so richtig ist. Aber ich, ich denke, dass das mit der Zeit jetzt noch ein gewisses Umdenken kommen wird. Und nachdem man sieht, was, also man, wenn man sich die Großereignisse ausschaut bei den Damen, dann ist es extrem gut zum Anschauen. Mhm. Und ich, ich kann es nur jedem Fußballinteressierten nahelegen. Damenfußball ist nicht mehr, mehr das, was man, von was man reden, was vor 25 oder 30 Jahren war, wo es die Leute draußen gesessen haben und da jemand haben. Sondern das hat heute wirklich mit Professionalität zu tun. Das heißt, das wird, da wird wirklich sehr, sehr gut gearbeitet. Und, und die Damen bringen Topleistungen leistungen und Mal, ich sage das jetzt nicht, weil die Maria jetzt da sitzt, sondern es ist einfach so, es ist vom Taktischen her extrem gut zum Anschauen und du kannst extrem viel mitnehmen. Wenn du, wenn du an Taktisch was lernen willst, dann kannst du das bei den Damen, da siehst du das nämlich, bei den Herren verschwindet das manchmal ein bisschen, aber bei den Damen sieht es extrem gut, außer was für Plan, was für eine Mannschaft hat und damit ist es wirklich gut anzusehen und kann das nur wirklich jeden neu und ich denke, dann wird irgendwann einmal auch im Süden des europäischen Kontinents das ein bisschen umschlagen.
0: Also AS Roma und Real Madrid und Inter Mailand hat das wäre ja, natürlich auch, auch optisch
1: nicht schlecht.
0: Nichts, nicht schlecht. Nicht schlecht ist auch, euch zuzuschauen. Ich muss wirklich sagen, ich habe die Spieler gegen Botschaus also und Kosovo gesehen, gegen die Russinnen, gegen Schweizer Es fällt auf, ihr seid sehr attraktiv, so wie... Lask oder Salzburg. Ihr spielt ein Pressing, ihr geht sofort an und das machen nicht drei, vier, weil dann geht es in die Hose, sondern die ganze Mannschaft. Also, ihr lasst gar nicht den Gegner aufkommen. Ihr verteidigt sehr hoch und zieht es durch. Äh, ich habe zwischendurch immer wieder Angst gehabt, so wie es bei Salzburg auch passiert, dass irgendwann die Luft ausgeht und dann brecht man zusammen. Und wenn dann eine Mannschaft stärker ist, macht sie die Tore halt am Schluss, wie wir es gesehen haben bei Bayern München gegen Salzburg oder bei Atletico Madrid. Nein, ihr habt es durchgezogen bis zu 90 Minuten, habt euch die Kräfte gut einteilt, aber diese dieser körperliche Vorteil und dieses Pressing, das war schon offensichtlich. Ist das ein Erfolgsgeheimnis?
2: Das ist auf alle Fälle ein Erfolgsgeheimnis. Ich denke, Angriff ist immer die beste Verteidigung. Das ist das eine. Dafür brauchst du und die dann, Ja, es ist aber schon so, dass wir in der Defensive eine gewisse Organisation haben. Da bei Salzburg sieht man das oft nicht, aber da geht alles noch schneller. Das ist dann schwierig. Mhm. Uh, aber wir schauen das ja sehr wohl. Wir haben, unsere letzte Linie hat es sehr gut gespielt, finde ich, mit der Lea Ballock und mit der Bieroba, da haben wir wirklich zwei Mädels, die da nichts durchlassen. Und ich glaube, es war auch dann der Wendepunkt gegen Zürich, die Birober, die da einmal kurz mal umgeschnitten hat. <lacht> und die haben wir ein bisschen Und dann also waren wirklich alle munter und haben gewusst, um was es geht. Und ja, auf das schauen wir auch, also wir wollen da schon, dass unsere Mannschaft auch flexibel agieren kann, sich auf die Gegner einstellen kann, weil du weißt nie, wie es herkommen. Also nur einen Plan gibt es nie, sondern wir haben immer einen Plan B genauso.
0: Zwei auffällige Spielerinnen, auch die Eda und die Zwer, mit ihrem Wahnsinnsschuss, also ich glaube, das gibt es gar nicht, also die kann richtig abdrucken. Eda bei Standards extrem wichtig, also Standards sind bei euch auch eine Waffe?
2: Standards sind eine Waffe, also das ist was, was ich beim Dominik Dahlhammer mitgenommen habe. Der hat nichts dem Zufall überlassen und der hat Standards sehr intensiv trainiert und hat sich da immer was überlegt. Und die Wahrheit ist, wenn du den Ballen hast, ja jetzt dabei Eckbällen, sagen wir mal, und du, du weißt einfach, wenn du dir was überlegst, bist du immer einen Schritt voraus. Und dann der Gegner kann nur reagieren und du bist in der Nähe vom Tor. Also dass dort da die viele Trainer nicht erkennen, dass das immer eine Chance ist wundert mich eigentlich.
0: Der Lars praktiziert vor, wie großartig das ist und jeder weiß es. Und trotzdem machen sie ihre Tore. Und das ist sicher etwas, wo man bei den Wiener Vereinen zum Beispiel ein bisschen nachschärfen könnte, weil Rapid kriegt sehr viele Tore nach Eckbällen zum Beispiel. Die Austria ist nicht wirklich glücklich bei den Standards. Also Standards ist eine Waffe, die man einfach im modernen Fußball glaube braucht.
1: Ja, ich glaube, dass viele Trainer, einfach nicht wirklich großen Wert darauf legen oder auch nicht, vielleicht auch nicht die nötige Zeit dazu haben, das wirklich intensiv zu trainieren. Ich habe das bei den bei die jungen Violetten auch immer wiederum gehabt, dass ich, dass ich mir zwar immer vorgenommen habe, ich möchte halt in die Standardsituation viel mehr Zeit investieren, aber es geht sich dann am Ende des Tages das eine oder andere Mal gar nicht aus, weil gerade bei den Young Violets war es halt dann auch so, dann fehlen da halt die wichtigen Spieler, die trainieren mit der Kampfmannschaft, du trainierst in Wahrheit eigentlich nur mit, mit der Hälfte von der Mannschaft, die dann am Wochenende rausläuft und dann ist es auch schwierig, Standardsituationen wirklich konzentriert einzustudieren, weil du die halben Spieler nicht da hast und dann es der eine nicht, was der andere zu tun hat und dann ist es halt schwierig. Das ist aber in der Amateurmannschaft nur so. Wenn du diese Zeit hast, die musst du dir aber als Trainer auch nehmen, weil sonst wenn du heute taktisch was trainierst, dann trainierst du das mit der ganzen Mannschaft oder mit dem ganzen Kader, dass auch jeder weiß, was zum Turn ist. Und viele machen heute halt viel mehr Taktiktraining als es dann auf die Standardsituationen. Aber die Standardsituationen sind halt, ist eine Möglichkeit, wenn zwei starke Mannschaften aufeinandertreffen und sich mehr oder weniger neutralisieren im Feld, dann kannst du über Standardsituationen den Unterschied ausmachen. Und das sieht man heute. Halt. das war aber schon vor Dominik, da haben wir seinerzeit beim Lasker so, sie haben einen extrem guten Freistoßschützen, das ist mit Peter Michal, der, der extrem gute Standard schießt und haben aber auch natürlich in der Mitte drinnen dann welche, die in der Offensive sowohl, auch in der Defensive stark sind, Trauner.
0: Die mitkommen, die, sind, also die gehen ja mit der Filippowitsch.
1: Da brauchen wir über nichts reden, das ist Qualität, sowohl in der Defensive, aber auch in der Offensive. Witzige, und diese die Waffe ja nützen sie.
0: Die Gegner wissen es so und können es trotzdem nicht, ob, ja, weil sie wissen, auch viele
1: Varianten spielen. Und wir wissen auch, dass der Messi nur einen linken Fuß hat und dass er meistens doch innen reinzieht. Das wissen wir auch. Trotzdem können sie es nicht verhindern. Oder vor ein paar Jahren noch Ribery, Ropen, da hast du immer gewusst, was kommt. Aber du kannst es nicht verhindern am Ende des Tages. Oder nur wenig. Du das kannst es kann ein bisschen minimieren, nicht, aber nicht wirklich verhindern. Bin.
0: Das erinnert mich an dich, wie du früher runtergebrannt bist, hat da jeder gewusst, aber war nicht zu so verhindern.
1: Da war ein Lasse gefragt gewesen oder nachschießen, ja. anders geht nicht.
0: Zu deiner Zeit, das haben wir letztens mit dem Herbert besprochen, hat es eben einen Cheftrainer gegeben und vielleicht noch einen Tormann-Trainer. Jetzt seid ihr gut aufgestellt, sagst du, du bist mit einer Brasilianerin, die extrem viel Erfahrung hat, auf Augenhöhe in einem Team arbeitet hier und ihr seziert und zerlegt auch die Gegner sehr genau. Das heißt, die ganze Videoanalyse, Gegneranalyse, die ist sehr wichtig, die ist sehr gut. Wie, wie, wie super seid ihr da? Wie, wie, wie viel bringt euch das?
2: Ja, das bringt extrem viel, wenn man jetzt zum Beispiel an Zürich denkt. Wir haben einfach gesehen, die spielen gern von hinten raus. Also Spieleröffnung über Torfrau über Dorf, und Innenverteidigerin. Und wenn du das einmal erkennst, gibt es schon mal was, was du unterbinden kannst und wenn sie denen natürlich nichts anderes überlegen, dann wirst du nervös, ne, wenn es keine andere Lösung parat hast. Oder sie wollten den Ball immer flach spielen, also lange Bälle war, war auch kein Thema für sie. Da haben wir auch gewusst, da werden sie nervös. Wir haben immer gewusst, wenn wir in die Halbräume reinspielen, Da haben wir sie erlassen und dann sind wir voll drauf gegangen. Also das sind alles so Dinge, wo du einfach hoffen musst, dass das wirklich passiert. Und dann, wo du einfach zuschlagen kannst, wo du weißt, dass du denn jetzt weh. Und man hat dann auch gesehen, dass sie die, die haben total die Nerven weg gehabt. Also ich denke mal, beim ersten Spiel haben sie uns hundertprozentig unterschätzt. Und beim zweiten Spiel haben sie dann versucht, eben mehr über die Flügel zu spielen. Also da war die Spieleröffnung dann anders. Da haben sie uns schon etwas erwischt, weil wir dann von der Mitte her nicht drauf kommen. Oder die Räume waren einfach, wir waren viel zu weit weg vom Gegner. Aber zweite Halbzeit war das dann viel besser. Und...
0: Wie greifst du in der Pause ein? Gibt es die klassische Pauseansprache oder hast du dann schon Modelle? Zeigst ihnen sogar am iPad schon Fehler, die sie gemacht haben, zu weit weg vom Gegner, deswegen kommt das und das. Wie, wie gehst du in der Pause um?
2: Ja, das war beim Nationalteam zum Beispiel gang und gäbe, dass man das so macht. Das war super, wenn wir das so machen könnten. Aber das da fehlt uns die Mittel. Ja, da brauchst du wieder einen Videoanalysten, der dann oben sitzt, der ja, mit dem du verbunden bist, der dann diese Sachen schickt. Uh, das haben wir nicht. Bayern wird also, das haben, nämlich Bayern wird das leider haben. Uh, aber ja, ganz normale Sachen, die Wahrheit ist, man darf ja eh nicht viel zu viel sagen. Ja. Weil bei uns war es in Wahrheit eine Nervengeschichte. Uh, das heißt, der
0: Grad, man verkopft und man ja, überlässt die Mannschaft, die sollte nicht frei, frisch von der Leber wegspielen. Genau, da gibt es einfach
2: ein paar Kleinigkeiten, Ziel erreicht, wir wollten die Null halten und da hast es einfach am besten Selbstvertrauen geben und dann reicht es auch oft.
0: Gegen die Russinnen war es ganz anderes Spiel. Warst du da sicher, da kommt man drüber? Und wir die gelegen? Oder wie war es da? Ja, Moskau war jetzt auch eine starke Truppe.
2: Bei denen war es so, dass die sehr gerne im Langebälle gespielt haben, sehr gerne am zweiten Ball gegangen sind. Was für uns eher schwierig war, weil wir das ja nicht gewohnt sind. Da Liga. haben wir aber dann auch ganz klar Kette Viererkette gibt, ja Mit Absicherung und so weiter. Weil das bei uns eigentlich am Anfang nicht so schnell so gut funktioniert hat und da muss ich den Mädels einfach ein Lob aussprechen. Das war eine halbe Stunde angeschnitten und das war drinnen. Ja, und das ist das, was, dann, was das dann ausmacht, ja, dass wir so gut sind, weil sie einfach extrem schnell lernen. Also wir haben, ich kann sagen, wir haben nicht viel Zeit gehabt, weil wir haben eine englische Wochen gehabt von Moskau und wir haben da wirklich acht taktische Sachen angeschnitten vom Anlaufen, Anpressen, was auch immer. Boxverteidigung, und die haben sich das echt gemerkt. Dann haben wir noch davor eine Gegneranalyse, ich meine, ob das gescheit ist, weiß ich nicht, aber jetzt haben sie ein Pech gehabt, haben gesehen, sie, sie merken es anscheinend, deswegen ja, werden wir das sicher weiter praktizieren. Äh, ja, da waren die Russinnen waren dann wieder ganz anders und das haben wir auch erwischt, wir gewusst, wir brauchen die zweiten Bälle. Da haben wir dann geschaut, dass wir einfach eine Überzahl haben und dass wir da aggressiv äh, dagegenhalten und das hat dann funktioniert.
0: Sehr gut. Und im Frühjahr geht es weiter, im März mit Hin- und Rückspiel gegen ein wirklich großes Team, wo man 1 zu 100 Außenseiter ist. Ist das das Liebste, wenn man als Underdog reingeht oder ist das schwierig, weil ihr es nicht gewohnt seid, weil ihr in der Liga immer da 100 zu 1 Favorit seid?
2: Wir denken an so Sachen gar nicht. Also Wir, das Trainerteam und auch die Spielerinnen sind vom Kopf eigentlich. Ziemlich stark, wir denken nicht über solche Sachen nach. Wir freuen uns auf das Spiel und gehen da rein und schauen, dass wir das Beste auszuholen und eine gute Werbung für den Frauenfußball machen.
0: Sehr gut. Die Maria Wolf will uns nicht sagen, wenn sie sich wünscht, du, <lacht> Barcelona oder Bayern oder Chelsea oder Manchester City.
1: Ich würde mir die Bayern wünschen. Also wirklich, ich, ich wünsche mir die Bayern. aber Auch, auch natürlich, weil, weil man dort ja mit der Winning und das heißt. mit der Zadra Ziel zwei Spielerinnen haben die auch von uns da sind. So. Also das hast. Heißt, ich würde mir das wünschen. Ich weiß, die Maria hätte wahrscheinlich lieber einen Gegner, der vielleicht ein klein wenig machbar ist. Aber sie haben bewiesen auf höchstem Niveau, dass sie bestehen können. Und warum soll es der Bayern nicht der Haxel
0: Ich wünsche mir auch Bayern oder Wolfsburg. Ich habe gern das Österreich gegen Deutschland. Das ist gut. Und die deutschen Medien, die werden dann sagen, St. Pölten, wer ist St. Pölten? Und so. also das, ja, es das wurde der
1: Zeit noch hoch, da sieht's, dass man die ja, das nicht gefällt wieder gefällt. so richtig das, salzen.
0: Das, das gefällt mir ganz gut. Und wer ein bisschen könnte sich für Salzburg revanchieren oder so. Also, das St. Pölten neben Salzburg und Wolfsburg AC nach wie vor im Frühjahr tätig ist, international, gefällt uns sehr gut. Andi, ich bedanke mich für... Eine gute Idee, zum Abschluss des Jahres eine Dame an den Stand zu holen mit Maria Wolf. Wir starten das neue Jahr auch wieder mit einer Dame. Es wird die Barbara Stöckel kommen, wird ihren Zugang zum Fußball und alles und Frauenfußball uns auch erklären. Ähm, freut mich sehr, das Format macht Spaß. Maria, dir wünschen wir alles Gute. Äh, negativ bleiben und positiv denken, ja. also habe eine gute Saison 2021. Wir hoffen, dass wir diese Plexiglas-Scheiben und das wieder wegkriegen, dass das alles wieder ein bisschen wird, wie es früher war. Das wollen allem Zuschauer da sein, weil es ist bitter für den Dominik Dahlhammer, dass der gegen Tottenham vor Rängen spielen muss, wenn ihr jetzt die bayern zieht, und keine Leute habt in St. Pölten. Also das wäre ewig schade, weil sowas hat man nicht alle Jahre. Andi, dein Weihnachts- oder Neujahrswunsch an die Lines fangemeinde
1: bleiben. Das ist einmal das Allerwichtigste. Schauen wir, dass wir gesund bleiben, bleiben wir daheim. Schauen wir, dass wir diesen Virus aus unserem Land jagen und der Maria wünsche ich natürlich weiterhin alles Gute und weiter so tolle Erfolge, wie sie es bis jetzt gefeiert hat und wir sehen uns dann gegen die Bayern in St. Pötten.
0: Und als Dancingstar wird er dich ja wahrscheinlich irgendwann einmal, wenn es wieder möglich ist, seinen Tanz ausführen, weil jetzt kann er sie ja weg.
2: Zur also 40er-Feier muss er erst Danks-, der Accidenter kommen. Da ist er lang hin, okay. Okay, in diesem <lacht> Sinne, es
0: hat sehr viel Spaß gemacht am Stammtisch von Andiogres mit Maria Wolf und den Erfolgen des SKN St. Pölten. Frauenteams, großartige Geschichte, ein schönes Weihnachtsmärchen auch. Bleiben Sie gesund, haben Sie eine gute Woche, guten Rutsch, bis zum nächsten Mal.